0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下性贿赂这个话题。首先，我们先给大家介绍一个案子：郭某一和原广东省广州市政府副秘书长晏某某经常在一起吃喝，并以其私人生活秘书的身份。解决他日常的花费、吃饭、喝酒、赌博、嫖娼等事情。2009年至今，郭某一,一供述，其为燕某某安排开房300多次，其中同时有嫖娼的200多次，剩余大约100多次仅用于赌博。开房大多数在广州海航威斯汀酒店，也曾在建国酒店，但后者次数不多。开房费用一次大概 1,280 元，加上房间其他消费，一共70多万元。嫖娼一次给小姐的费用是 3,000 元，有些素质好的小姐要 5,000 元。有时候，叶某某还会要求两位小姐同时给他服务。嫖娼费用一共70多万元，上述花费总共140多万元。郭某一称，他有时候直接从夜总会找小姐给叶某某，有时候通过他的一个叫文文的情妇介绍，找他的一些还在读书的同学给叶某某。待嫖娼完后，郭某一说他会给小姐每人三千块钱，有些会给五千元。这些小姐都是在校女学生或模特，开房全部都是以郭某一的身份证登记入住的。其最后一次为燕某某安排嫖娼的是2015年4月，在四川成都，郭某一在香格里拉酒店开了一间房，先后叫了两个小姐过来给他嫖宿。法院根据疑点利益归于被告人原则，从低认定嫖娼次数两百次。每次嫖资三千元，故嫖资共计六十万元。那么，另外还有一起有关性贿赂的案件，这是一名女官， 1958年出生于湖南省茶陵县的蒋某某。蒋某某没有接受过高等教育，读完初中便辍学进入社会上打工。可就是这样一个只有初中文化程度的女人，只用了短短十三年，便从仓库保管员升到了湖南省建筑工程集团总公司副总经理、副厅级干部，同时贪污敛财达一千多万元。性贿赂是她的有力工具，被蒋某某性贿赂击倒的各级干部达四十多人。一九七六年，十七岁的蒋某某来到湖南省茶陵县农村插队落户，一位领导被性贿赂以后。让贾某某成为一名仓库管理员，他发现自己的美色是最好的武器以后，又故技重施，迷倒了一位又一位的上司。贾某某成功担任公司经理以后，开始想办法敛财。1995年，贾某某结识了湖南省原计划委员会主任陈某，利用美色俘获了陈某。随后，二人通过虚假招标谋取钱财，蒋艳萍第一次空手套白狼，赚了100多万。在此之后，贾某某将美色和权力相结合，赚钱就如同探囊取物。短短几年就非法获取上千万元。最为离谱的是， 1999年，贾某某因贪污受贿被刑事拘留期间，为求苟活，他竟然用美色将汉寿县看守所副所长万某成也俘获了。最终，贾某某被判处死刑，缓期两年执行。在法律上，什么样的行为算是性贿赂？有权色交易？就都是性贿赂嘛，性贿赂又会如何定罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科长沙律师事务所和忠明律师和我们一起来聊一下。何律师您好，你好，嗯，好，非常感谢何律师啊。那性贿赂呃是一个什么样的概念呢
1: ？这个性贿赂啊，根据百度百科上的定义，所谓性贿赂是指不法分子。以提供性服务或者雇用性工作者提供性服务的方式，向当权的国家工作人员行贿，以使国家工作人员利用职务之便为其谋取不正当利益的行为，性贿赂它包含性受贿和性行贿两个对合的罪名，性受贿。可以定义为国家工作人员利用职务上的便利，接受他人提供非正当性服务，为他人谋取利益的行为。而这个性行贿啊，可以这么定义：为谋取不正当利益，给予国家工作人员以不正当性服务的行为。在我国刑法中，关于受贿罪的定义是这样的。国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。贿赂犯罪中的财物包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益，比如房屋装修、债务免除等。以及需要支付货币的其他利益，如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额以实际支付或者应当支付的数额计算。也就是说，在我国刑法规定的这个受贿罪中，犯罪对象仅限于财物，不包括性服务。虽然这个性服务和财物一样。都能满足人的某些欲望。其实，权色交易的贿赂方式在实践中并不少见，可以说，大多数腐败分子都有生活作风问题，而以性贿赂形式所表现的权色交易的贿赂行为，具有相当的隐蔽性，故。其对公务人员的廉洁性和社会公权的侵犯程度，比权钱交易更为严重。总之，目前我国刑法没有将性贿赂入罪，但嫖资是一种财产性利益，可以认定为受贿罪的犯罪数额。那比如说像我们今天
0: 所看的这个案件哈、啊，就是第一个案件，原广东省呃广州市政府的副秘书长叶某某哈，那么他呢是呃嫖娼次数呢，那法院是认定200次，那么每次嫖资呢算是 3,000 元，像这种行为算不算是他已经构成了受贿了呢？因为他是可以用金钱来呃计算的啊
1: 。这个叶某某是构成受贿罪的。虽然这个叶某某他接受的是性服务，没有直接收受财物，但这些性服务是行贿人，也就是那个国某，他付出了对价的，即这个行贿人国某某为叶某某支付了嫖资六十万元，这六十万元的嫖资，它是一种财产性利益，故叶某某的行为触犯了我国刑法第三百八十五条的规定。构成受贿罪。那这个有嫖资的
0: ，我们可以理解哈。那事实上还有一种情况就是没有嫖资的，比如说某些人把自己的情人直接送给领导了。那这个呢是没有看到直接的这个嫖资。那么像这样的行为，领导这一方又算不算是构成受贿
1: 罪呢？像这种情况，因为那种性服务它很难用金钱去衡量，所以就不算，不算受贿罪。那事实上。也不构成犯罪，如果在滥样职权，了，就可能会构成滥样职权罪。第二个案例就是蒋某某哈，
0: 那么蒋某某呢，他是用自己去色诱，呃，跟各种权力相结合，然后呢，达到他的目的，升官也好，发财也好。那么像他的这种行为，又构不构成行性行贿？那么当然了，法律当中没有性行贿这一说，那么构不构成行贿罪呢？
1: 我们前面对这个性贿赂啊已经分析过了，啊，因为我国刑法它没有将性贿赂入罪啊，所以说像蒋某某他这种以色相换取职务升迁的行为，他不构成行贿罪
0: 。那么也就是说，其实官员被性贿赂并不是都会构成罪名的
1: 。是的，你像这个案子里面。那些接受性贿赂的干部，他们也不构成受贿罪。但是呢，这并不意
0: 味着说、呃，我们这些干部就可以肆无忌惮，只要不交、不涉及嫖资，那么就可以跟相关的女性发生一些这种不正当的关系。这个背后的风险是非常大的。
1: 是的，像这种选拔干部时的腐败行为，他需要承担相应的纪律责任和行政责任，比如啊，开除党籍、开除公职等等。嗯，另外就是说，哪怕没有别的，只仅仅就是党员干部同别人通奸，是吧？这个也是违反纪律的了，也会受到纪律处分的。
0: 尽管我国法律对性贿赂没有入刑，但是权色交易破坏了家庭，败坏了社会风气，又最容易惹祸上身。权色交易是条不归路，走上去了，想脱身并非易事。好，在这里再一次感谢北京市盈科长沙律师事务所何仲明律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。